0: Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Olha só, continuamos aqui. Eu sou o João Brito, seu host favorito de Cubicast. E estamos aqui na nossa saga de observabilidade. Tá? Essa saga aqui continua rendendo episódios, mais assunto, esse que é talvez um assunto tão profundo e extenso, que estamos aqui há muitos episódios falando sobre isso. Eu espero que você esteja nos acompanhando, tá? Se você chegou até esse episódio e caiu aqui de paraquedas, a gente tem vários anteriores e pretendemos ter muitos ainda para frente aí sobre diversos assuntos, tá? Hoje comigo eu tenho a excelentíssima presença do Adilson, que é Solution Engineer lá na Splunk e a gente vai conversar um pouco. Primeiro, Adilson, pode se apresentar para o mundo todo.
1: Uh, olá uh, a todo mundo, né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar por aí e conversar um pouco aí sobre observabilidade, monitoração. É uma, é uma área que é super grande e importante, está crescendo muito, tem muita coisa para a gente conversar e obrigado pelo convite.
0: Legal, legal. Bom, muito obrigado por estar tá participando aqui com a gente, né? E realmente tem muito assunto sobre isso, né? Sobre monitoração e observabilidade. E já que você tocou no assunto, então. Começando aí, né? Então tem sido o assunto do início dos episódios sobre observabilidade. É observabilidade é uma monitoração 2.0, né? Qual que seria na sua definição aí a, a diferença talvez básica ou não de observabilidade e monitoração, né? Como que a gente pode diferenciar esses caras assim?
1: Legal. É... Bom, eu trabalho com com observabilidade, quando ele ainda era chamado monitoração. Né? Eu Legal. comecei já tem mais de 10 anos né, nesse ramo. E você pode até pensar dessa maneira, 1.0, 2.0, mas não é tão simples ou trivial. né Alguns vendors ou algumas pessoas vão ter definições um pouco diferentes. né Mas, uhum. via de regra, a maneira como eu gosto de pensar nisso no problema é que monitoração normalmente parte de uma série de métricas ou, ou tipos de dados que são estáticos, eles são pré-definidos. Né? Então, tá bom. você tem uma série de coisas que você vai olhar, observar, e você vai sempre observar as mesmas coisas, porque você já está esperando uhum. que alguma coisa vai acontecer e você vai observar essas métricas dessa maneira. E funciona muito bem para... Ambientes um pouco mais legados, para aplicações menos dinâmicas. Você você conhece o comportamento da aplicação, da sua infraestrutura. Uhum. Então, uma ferramenta de monitoração mais legada funciona bem. Né? Quando a gente fala em observabilidade, são sistemas complexos. Ela vem de encontro né, com sistemas complexos, onde muita coisa é dinâmica efêmera. Uhum. E para você ter um entendimento de o que está acontecendo... É difícil você ter um pré-entendimento, né? porque as coisas são dinâmicas, você faz uh, deployments muitas vezes ao dia, uh, então a observabilidade vem de encontro a essa massa de informação que você precisa para entender uh, o que está acontecendo e fazer troubleshoot, fazer análise e, e resolver problemas. Né? Então, observabilidade trabalha muito com entender o que está acontecendo, você observar o sistema ser observável, né? É isso. Você conseguir inferir o que está acontecendo olhando através de dados uhum. e a partir daí tomar decisões. Né? Então, um pouco mais, é, é, seria uma evolução entre aspas da monitoração. Legal, legal. É, eu acho que a gente tem
0: complicado as coisas, né? Com o tempo, então vamos distribuir nossos sistemas. Containers uhum. são legais. Coloque tudo no Kubernetes e agora <risos> tudo tá espalhado aí. Eu não consigo mais ter controle sobre nada, né? Tudo tá muito dinâmico. Traz dificuldades novas, né? Uhum. É, as coisas com a complexidade tá aumentando muito, né? É, e principalmente a comunicação entre essas coisas, né? Então você tinha um monte de API. Agora, bom, vou colocar um API Gateway, beleza? Agora eu vou colocar um Service Mesh, tá bom? Pesadelos. Você não vai dormir nunca mais, boa sorte. <risos> e sistemas cada vez mais complexos, em cima de sistemas complexos, né? Então você tem sua aplicação, diversos times desenvolvendo aí, e isso em cima de um sistema complexo como Kubernetes, ainda em cima de uma infraestrutura distribuída, né? Você tá aí de repente numa Google, AWS, Azure, sei lá. E então, quantas camadas de complexidade aí? Ter visão, talvez. O meu lance sobre observabilidade é visibilidade, né? Como que eu posso ter visibilidade sobre tudo isso? E aí a gente não escapa dos três pilares aí sempre da observabilidade, né? Então a gente começa por eles, né? Monitoração, uh, tracing
1: e perdi o outro, métricas, traces e logs, É,
0: logs, <risos> que a gente vê, poxa, justamente que eu Confesso né, que no, no primeiro momento eu nem tinha pensado direito na Splunk como um um vendor, se eu posso chamar assim, sobre observabilidade. Então, eu sei que tem outros produtos envolvidos, mas sempre que eu pensei na, na Splunk, eu já associava com logs, né? Que vocês vêm de antes, eras atrás, né? Uhum. Sempre tipo resolvendo os logs com maestria, assim até, né? Uhum. É, então, Talvez antes dos três pontos, uh, como que a, a Splunk se encaixa, né? Atualizando um pouco, então eu não conhecia o. A gente falou com o ladeira antes, né? Então, um abraço. É, <risos> eu não conhecia, então, outros produtos, assim, como que a Splunk se comporta nisso agora, né? Nesse cenário de hoje.
1: Legal. O seu comentário eu já ouvi uma porção de vezes, né? De quando a gente está conversando com clientes, né? É, Splunk é quase um sinônimo de log, né? uhum. onde a empresa começou, fez muito sucesso, ainda tem muito sucesso, é, é líder de mercado disparado nessa parte de log. Uhum. Mas é, de alguns anos para cá, a, a empresa entendeu a necessidade de expandir para a área de monitoração e observabilidade. E a, a própria Splunk reconhece que log não é a melhor maneira de se monitorar tudo. Né? Uhum. O, o log ele é muito bom para você fazer aquele root cause analysis, né? a análise da raiz do problema, você tem muitos dados e a nossa ferramenta de log obviamente possibilita fazer dashboards, análise, correlação uma porção de coisas uhum. mas os outros dois pilares né, de métricas e de tracing, né, eles servem em outros casos de uso e eles são muito mais eficientes né, para você cobrir eh, todos os espectros aí dessa, dessa questão da observabilidade para você ter visibilidade. Né? Eh, então, a, a Splunk ela adquiriu algumas empresas, isso já tem... Eh, ser, como ela começou um ciclo, entre aspas, de aquisição, cerca de uns dois anos, mais ou menos, onde ela comprou uma empresa chamada SignalFX, que era uma líder na, na, na parte de métricas, né? eh, que ela oferecia uma plataforma de é, alta resolução, métricas a cada segundo, alta cardinalidade, uma coisa muito streaming de métricas, né, é, close to real time, né, coisa super moderna, e uma outra empresa que chama Omnition, que ela trabalhava com a parte de tracing, né, que ela é, era uma empresa que também pregava muito a questão de transaction trace sem fazer amostragem, né, olha, você precisa de todos os dados o tempo todo, né, então a Splunk tem esse background em gestão de dados, de uma alta massa de dados, e ela casou essas duas plataformas, e que formou a fundação da nossa plataforma de observabilidade, com a uhum. parte de tracing e a parte de métricas, a parte de log, a Splunk já conhece um pouquinho, né, e, <risos> e, e aí a gente montou a plataforma a, a, ao, ao redor dos três pilares, e estamos evoluindo com outras soluções, já com solução de teste sintético, com a solução de resposta a incidente, né, que é o Splunk On Call, uhum. que é acoplada também na nossa plataforma de observabilidade. Legal.
0: Ah, que da hora. Então, já pegamos os pilares aqui, né, então a Splunk já trazia os logs, né, eu já conhecia
1: a Effects
0: e eu não conhecia, eu conheci por causa de vocês, né,
1: Omnition, ela era uma empresa, era uma startup, uhum. né? Que foi que foi adquirida. Ela não era tão grande, mas é, e agora já não se fala mais, né? Em Omnition, uhum. Signal SignalFX agora é realmente a Splunk Observability Cloud. Uhum. Legal. Bom, então
0: talvez dentro desses três pilares, né? O grande lance aqui é conseguir fazer correlação, contextualizar o que está acontecendo, né? O tracing da, da aplicação, com os logs que ela está produzindo, né? E com métricas que eu tô recebendo, que aí tem latência, eu tenho performance, consumo. Uh, como que. Eu não sei como eu posso chamar a, a plataforma de vocês, assim? Posso continuar chamando de Splunk? É,
1: pode chamar de Splunk. É, o, o nome oficial seria Splunk Observability Cloud, né? Que é a, tá bom. a solução. É, mas pode chamar de Splunk Observability, né? Que, tá bom. Que é o uhum. é um nome que. Oficial. Legal, legal.
0: Então, como que Splunk Observability, ele, ele se, se comporta aí, né, pra gente contextualizar as coisas, né, todas essas informações, que eu acho que a gente tá trazendo mais informações, né, mas como que eu posso ligar tudo isso pra trazer uma inteligência, né, aí uhum. pra, pra quem tá recebendo isso?
1: Claro, eu vou falar um pouco, dar um passo antes e vou chegar na sua pergunta, né? Uhum. É, na verdade, muito dessa correlação é feita através de metadados, né? Que são uhum. as tags, que são os labels, né? E, e a Splunk tomou uma decisão muito importante uh, no momento que ela fez a aquisição da, das empresas, como a gente comentou, que é de investir no, em OpenTelemetry, né? Uhum. OpenTelemetry, eu imagino uh, Que a maioria das pessoas que estão ouvindo Que esse público já deva conhecer Mas para aqueles que ainda não conhecem É né, um projeto de código aberto que, que faz parte do Cloud Native Foundation É né, o segundo projeto mais popular Depois do Kubernetes né, Então, uhum. muitas contribuições De muitas empresas A Splunk é a contribuidora número 1 um, tá? Nós temos um time de engenheiros Que praticamente trabalha full time Fazendo uh, contribuições naquele repositório porque a Splunk decidiu não ter um agente proprietário. Né? A gente trabalha lado a lado com o, o time de, da comunidade, de open source, e a nossa solução é altamente é, otimizada para ingestão de dados de componentes de código aberto, ou de tecnologias como Prometheus, ou uh, Telegraph, ou o que você quer, todo um tipo de solução de código aberto que emite métricas ou traces. Hoje em dia a gente pode ingerir facilmente, e todas uhum. essas soluções estão trazendo esses metadados, né? Aí vou voltar para a sua pergunta, né? Que tem a ver com o ambiente, que tem a ver com a distribuição, com a o cloud provider que ele usa, e os nossos clientes também podem adicionar, como muitos fazem, é, as suas próprias labels e tags customizadas, e no nosso back-end, quando a gente ingere esses dados, a gente faz toda essa correlação através dessas tags, através da... a gente monta um, um mapa de entidades, né? Baseado na, na correlação entre os entre o serviços. A gente monta isso automaticamente. Uhum, uhum. Pode ser via Service Mesh, pode ser puramente através de trace. E, e é assim que a gente monta a, e faz a correlação para tirar as conclusões, como você falou. Né? Com, o que uhum. fazer com essa massa de dados? Né? Vamos, a gente tem que montar um, um modelo que junte a né, infraestrutura com a aplicação, com o ambiente, uhum. para que os nossos clientes te, consigam não somente ter a visibilidade, mas tomar ação quando, quando alguma coisa acontece.
0: Legal. Então, aproveitando que a gente está falando sobre Open Telemetry, como é que eu posso dar o primeiro passo, talvez o passo mais simples, assim, para começar, né? Então, poxa, ainda não, ainda não tem como envolver de start, né? Poxa, envolver os devs, colocar tags nas aplicações e tudo. Vocês têm um, um formato um pré-start aí, um, um quick, quick start para já começar a ter alguma visibilidade e depois ir aparelhando mais isso. Um, uhum. O básico.
1: Claro. É, eu vou até fazer um pequeno merchan aqui, pessoal. Uh -huh. tá? é, a Splunk tem um evento anual para os clientes. Quando ela faz lançamentos, atualizações, enfim. Acontece mês que vem. É, bom, não sei quando esse podcast vai para o ar, mas acontece agora em outubro. Uh -huh. E eu vou, vou estar falando em, uma dos, em um dos eventos. É, é um evento aqui para a América do Norte, então vai ser em inglês, né, uh, mas é uma apresentação que é, o título é esse: Introdução à Observabilidade. Então uhum. eu, eu vou navegar por um exemplo, vou baixar uma aplicação Java da internet, vou compilar, colocar um agente, trazer, né? Vou do começo ao fim. Né, uhum. Em uma Legal. sessão de 30 minutos, tá, Então é gratuito quem quiser se cadastrar no site da Splunk, participar, não, não só paga nada, acontece agora mês que vem. Então agora voltando para sua pergunta, usando os componentes ou OpenTelemetry, existe um componente que chamado de collector, é, uhum. que ele pode, ele serve vários papéis, né? Ele ele é capaz de coletar as métricas de infraestrutura, então você instala lá no host, ele vai coletar as informações típicas, de CPU, memória, né? Disco, processos, esse tipo de coisa, uhum. é, e ele também pode receber os traces que a sua aplicação vai gerar e também pode coletar os logs e enviar para a gente. Então ele ele agrega isso aí e envia. Na parte da aplicação, a gente tem bibliotecas ou agentes ou, ou é, libraries né, de, de instrumentação. Dependendo da linguagem, a configuração é um pouco diferente, mas via de regra, você pluga ela na sua aplicação e a sua aplicação vai gerar os traces, né? De algumas execuções e tal. Esses traces são enviados para o collector, como eu falei, e daí isso vem para a gente. Então, o passo a passo realmente... Depende da instalação do Collector, uhum. uma biblioteca de instrumentação. E eu recomendo aí para quem tiver interesse participar da nossa palestra no, daqui a algumas semanas. Aí vai eu vou dar todo passo a passo lá.
0: Legal, legal. Eu vou colocar o link aqui, tá? Bom, vamos lançar o episódio antes do evento para <risos> a turma poder participar. Show de bola. Então, tem o link na descrição, tá? Você consegue acessar aí diretamente. Bom, continuando então com os nossos pilares aqui e o OpenTelemetry, tá indo mais longe, então, né, é, aparelhando as minhas aplicações, na sua experiência, como eu posso... Então, eu tenho algumas pessoas, né? Então, eu sou um cara mais de operações, né? Então, eu tenho dois times que eu tenho que convencer a usar isso, né? Eu tenho que convencer os devs a aparelhar a aplicação e a, tipo, turma, vamos nessa, né? Mas também tenho que convencer é, a turma gestora a priorizar isso, né? A gente ter mais visibilidade e tudo mais. Então, na sua experiência, como que eu posso é, conversar com essa turma, trazer insights bons, né? É, não só insights, mas pontos prós, assim, de, poxa, por que ir para lá, né? Às vezes já tá bom, relativamente, né? O time que tá ganhando se mexe eu discordo muito dessa frase, tá bom? Mas, <risos> mas, ou às vezes está tão ruim que eu, tipo, tô desesperado, não sei para onde ir, né? Então, como envolver
1: essa galera? É, cara, isso é uma pergunta muito interessante e eu trabalhei bastante tempo com implantação né? de sistema de, de monitoração e observabilidade, né? E, e muitas vezes, isso aconteceu uma porção de vezes, realmente, é, eu chegava num cliente, vamos instalar o produto e e muitas vezes o time de desenvolvimento ficava meio assim, receosos, né? Ou não cooperavam com a gente. Tipo, peraí, mas vai instalar tá um agente aqui? O que esse que agente vai fazer? Falaram, não, a gente vai coletar as métricas, vai coletar assim, não, mas esse agente vai quebrar minha aplicação e tal. E havia um, um <risos> receio. Então, esse <risos> convencimento a gente tinha que fazer, né? E, e como eu convencia o, os times? É né? mostrando dados, né? Então, uhum. assim, olha você tem uma opção de trabalhar no escuro uhum. né, ou com poucos dados. Né? Então, você vai olhar, é, você vai dar um request manual, você vai ver mais ou menos como está a aplicação, alguém vai te ligar para te avisar que é um problema, ou a gente pode instrumentar e, e aí você vai ter acesso a dados. Se a sua aplicação tiver uma porcaria, você vai aprender que ela está uma porcaria e vai corrigir o problema, porque é pior você não saber. Né? Então, a gente tinha uma conversa desse tipo, e, e vai muito a ver com o que a gente estava conversando sobre observabilidade, tá? e ao contrário de monitoração. Porque uma vez que você está engajado com o time de desenvolvimento, eles podem escolher as métricas. Aí que é a coisa bacana. Uma vez que eles estão pensando nesse problema, tipo, o que que... No meu dia a dia, eu tenho um serviço aqui que faz, sei lá, pagamento, né? O que que eu preciso saber em produção sobre o meu serviço? Olha, eu quero saber quantos pagamentos eu estou fazendo... Qual vale é a qualidade, quantos estão voltando é, bem, quantos estão dando erro. Eu dependo de uma operadora de cartão de crédito. Quando eu chamo eles lá, como é que está a performance deles, Olha é meu throughput, qual é meu consumo de recurso, esse tipo de coisa. Então, quando o time que cuida da aplicação começa a pensar no que ele precisa, ele implementa com gosto. E aí você tem acesso aos dados em tempo real. Então, se torna um ciclo benéfico né, de melhoria, que quando você tem um controle dos dados você faz o que você quiser e no passado, o que a gente chama de as ferramentas que são a monitoração o cara põe um monitor lá ele vai ter lá cinco métricas, e é o que você tem né? o que a gente propõe hoje com o OpenTelemetry, né? é com as ferramentas de código aberto é isso, você tem um controle e você decide né? a gente já vai trazer muita métrica automaticamente, porém você pode olhar para o seu problema e falar assim olha, eu, eu uso casca aqui quais são as métricas do Kafka que eu preciso? Você pode instalar um plugin que vai coletar, ou mesmo você pode pegar métricas customizadas, enfim, o controle e a, o acesso aos dados é o que co costuma convencer os times, né? E você falou um pouco da gerência, né? Aí é o que convence melhor um gestor a, do que ter acesso a dados, né? É ele chegar, como é que está o sistema? Não é você falar, está uhum. tudo bem, mostra um joinha para ele você mostra um relatório, você mostra um dashboard. Fala, olha, ontem a performance foi tanto, hoje está tanto, né? Semana passada piorou comparado com hoje, ou vice-versa. Uhum. É, vamos planejar o próximo sprint? Baseado nisso aqui, olha, a gente tem um problema acontecendo. Né? Então, em vez de fazer uma, um, um novo feature, vamos corrigir esse bug. Enfim, muda o tipo da conversa, né? Acesso a dado, né? Sim, é sim. O sim. ponto principal.
0: Uhum. É, decisões baseadas em dados, são decisões bem tomadas. Quem diria, né? <risos> Quem diria, verdade. Ainda falando sobre contextos aí, além de, de tags assim, de eu aparelhar a minha aplicação, talvez como que funciona, quão profundo eu tenho que entrar em OpenTelemetry, né? É... Conhecer isso e tudo. Para eu poder ter bons resultados. Né? Mas separando aqui as responsabilidades. sabe? Uh, uhum. Então isso aqui a plataforma vai fazer. Isso é responsabilidade do OpenTelemetry. Então eles uhum. já aparelham isso. E essa camada é sua. Isso aqui você tem que fazer ativamente. Lá na, na aplicação. Assim. Vai ter que ir um pouco mais fundo.
1: Legal. Bom, via de regra. Toda a parte uhum. da infraestrutura moderna aí eu tô falando de ambientes containerizados, né, Docker, Kubernetes, esse tipo de coisa, uhum. eles já são compatíveis, né, out of the box, né, já quando você instala, com plataformas ou produtos como o Prometheus, por exemplo, né, que é o mais uhum. popular, né. É, então, métricas de infraestrutura, normalmente, são as mais simples, porque as plataformas, é, ou sistemas operacionais, ou a, as plataformas de containers, elas já oferecem os endpoints para você pegar essas métricas. Então, o OpenTelemetry já se pluga automaticamente. Né? Você não precisa... Talvez o que você precisa fazer é colocar uma linha lá dizendo, olha, procure esse endpoint aqui. Daí para frente, uh -huh. o, o próprio Collector vai buscar. Né? É, logs também é bem transparente. Né? O OpenTelemetry Collector ele usa Fluentd, que também é, é quase como um padrão aí de Sim. coleção de logs e código aberto. Né? Uh -huh. é, Syslog, toda essa coisa vem automática. Se você precisar, olha, você só aponta para um log específico, fala, olha, eu quero esse log além do normal, pega esse para mim. Uhum. Também quero esses. E a parte do APM, aí varia um pouco de uh, language to language, né? Uhum. Uh, para algumas linguagens que são mais uh, oferecem mais ganchos, vamos dizer assim, para instrumentação, como Java e .NET, a gente já instrumenta automaticamente. Para algumas linguagens como... Go ou como C, esse tipo de coisa. Aí você talvez que são linguagens compiladas, uma coisa mais que é difícil você instrumentar em tempo real, né? Então aí, a gente sim. tem um SDK, um SDK uhum. que é oferecido para que você mesmo aí tem um pouquinho mais de trabalho um manual que tem que ser feito, mas varia um pouco de de linguagem para linguagem. Mas via de regra é isso. E no exemplo que eu vou fazer na palestra, como comentei antes, aí eu, eu não toco no código, tá? É começo ao fim. Ah, legal sem, sem instrumentar o código, mas com plena visibilidade.
0: Legal, legal. Falando ainda sobre visibilidade, é, o tracing, né, a gente citou aqui service mesh, uh, é necessário né, para poder ter o, o tracing, né, ter um service mesh, né, vocês vão injetar alguma coisa de containers assim, ou não, né, ou está na camada de código, ou está lá embaixo no node, não tem nada de Service Mesh que seja necessário para poder ter essa visibilidade de tracing aí. Uhum. Uh,
1: uma boa pergunta, e a resposta é tanto faz. Tá <risos> para a nossa plataforma, tá, é, a gente precisa de receber os traces. Né? Uhum. É, quem vai emitir os traces, não importa. Né? Então, o que eu tinha comentado até agora, usando aquela instrumentação, Nesse caso, seria realmente a aplicação gerando o trace, né? Mas hum, se você hum. usar Istio ou outros serviços de Service Mesh, todos eles são capazes de gerar traces também. E a gente pode fazer a injeção deles. E você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo também. Tá? Então, em alguns clientes, na verdade, é muito comum, né? Clientes que já usam o Istio, por exemplo, começar com o Istio, porque é simples, porque os traces hum. já existem, né? Sim. então a gente só configura para eles serem enviados para a gente. Uhum. Então a gente já consegue montar já um, um modelo da aplicação, do serviço se comunicando. Só que muitas vezes o service mesh ele vai trazer uma visão mais simplificada, porque ele não está rodando dentro da sua aplicação. Você vai ver a comunicação entre os nodes. Né? Sim. E aí, se você instrumentar questão. cada microserviço, você vai ter uns níveis a mais. Né? É, hum, então hum. É, é um padrão que eu vi já alguns clientes. Adotar. Então começa pelo service mesh uhum. e com o tempo você vai instrumentando a aplicação também para ter mais visibilidade ainda. Uhum.
0: Já que você já sofreu e já colocou isso para funcionar, né? É
1: <risos> Exatamente.
0: Bom, e qual é. Qual a. Ah, essa é a minha pergunta favorita. Qual a feature wow, assim, né? Da plataforma né, Splunk Observability? É, uhum. Qual é, é a a feature wall, assim, tipo, cara, isso aqui é a nosso lance, assim, uhum. uh, que vocês que vocês têm. Legal. Uh,
1: de novo, eu vou mostrar a minha idade aqui, né? Já trabalho, já... Eu comecei como programador Java, né? Isso há muitos, muitos anos atrás. E venho trabalhando com, com essa parte de monitoração já tem algum tempo. Mas uhum. desde que eu comecei a trabalhar com monitoração, vamos dizer, uns 10 anos atrás, eu sempre ouvi essa coisa de e que você falava que é o end-to-end -end monitoring, né? Ah, a faz end-to-end, -end, né? Que é lá do começo, lá do usuário, até o banco de dados, essa coisa toda. E é normal você ouvir, todo vendor vai falar isso, tá? Uhum. Praticamente sem exceção. É, o que eu vi na nossa plataforma que realmente né, me, me surpreendeu positivamente é o fato de que, é, até onde eu sei pelo menos, né? aham.
0: Uhum.
1: Uh, nossa plataforma é a única que é capaz de fazer o end-to-end para todo mundo. O que, que eu quero dizer? Uma das proposições, entre aspas, da Splunk é de não fazer a mostragem. Nem na ponta, nem lá no front-end e nem no back-end. O que a gente quer dizer com isso? 100% de sampling. Tá? A gente não faz nem a amostragem na entrada, nem na, nem na saída, nem no meio. Né? Então, para cada request do seu usuário, vai ser uhum. gerado um, um, um trace span. Ou, ou vários, né, dependendo do request, e lá no back-end também, ele vai falar com microserviços, vai falar com isso, com banco de dados e tal. Uhum. Então a gente consegue fazer o end-to-end para todo mundo. Então você abre uma sessão de um usuário, ou você pode pegar uma transação dele, a gente consegue seguir para cada transação que ele fez, a transação que foi executada lá no fundo. Tá? Que é um negócio que, da minha experiência no passado, uhum. é, existe a mostragem forte por questão de performance, por questão de design das plataformas, então você tinha uma em 10 transações, uma em 20 transações, e o que a gente está propondo é 100%. Né? Então, você ah, identifica não. o usuário Pedro, clico lá na sessão do Pedro, consigo, consigo ver qual cluster do Kubernetes a transação do Pedro foi acessada. Todas as transações uhum. do Pedro. Então, isso, isso é um negócio que, para mim, é muito interessante, que, tecnicamente, é, é super challenging, né? é super difícil, e a, uh -huh. e a plataforma oferece para todo mundo. É bem legal. Que da hora.
0: É verdade, é verdade. Eu acredito que o desafio é muito grande em fazer 100%, né? <risos> Mas o resultado também é matador, né? Uhum. Ah, você tem a solução para 100% também. Ainda falando de observabilidade, a sua dica matadora, assim, que, cara, olha só, isso não pode esquecer, sabe? É, tipo, é tipo, Kubernetes não roda imagem root de container, né? Qual que é a sua dica sobre observability? Tipo, Olha, isso aqui tem que fazer é o mínimo assim que tem que fazer. Não
1: esqueça nunca. Olha, eu vou falar uma coisa que vai parecer boba ou básica, mas é, eu já vi acontecer muito, né? É, é planejar sua política ou metodologia ou gestão de incidentes, tá? Ou de alertas. Tá. tá? E por que, que eu tô falando isso, né? Porque é uma, uma conversa que eu até tive já com o um time de produto, tanto na Splunk como em outras empresas que eu já trabalhei, uhum. que os alertas normalmente vêm segundo, terceiro, quarto passo, né? No, quando você faz um, uma instalação, configuração de uma solução, mas, na verdade, o alerta é a maneira como que você obtém o valor da plataforma. Né, no sentido de que, o é, que adianta você ter uma solução de observabilidade ou monitoração se você não está recebendo um alerta quando alguma coisa quebra? Né? Uhum, então, uhum. É, por que eu estou falando Tudo isso? Porque é interessante Você parar e fazer Uma análise do que você quer alertar né? Como eu estava falando sobre as métricas Antes né, dos times de DevOps Que métricas eu estou interessado Como que eu vou alertar os times que tem que receber esses alertas é, uhum. De que maneira eles vão receber esse alerta Porque é, se você não planejar As coisas crescem de maneira orgânica né? E muitas vezes Sem, sem padrão, sem controle e quando você tem um time pequeno, tudo bem. Tem você, o seu grupo ali, os seus quadros, sei lá, sei lá 5, 10 pessoas, tal mas quando você começa a crescer os seus ambientes e tem mais grupos trabalhando e dependem um dos outros, uhum. existe uma tendência ao caos, né? Então, uhum. você começar planejando é, essa parte de, de notificação, alerta, é, até a parte de on-call, né? Que existe até aquela frase, né? Os desenvolvedores, eles... Eles vão trabalhar nos bugs quando eles recebem os alertas, né? À noite, de madrugada e tal. Então você <risos> planejar isso, né? Uh -huh, não, não requer uh -huh. tanto trabalho assim. É só uma coisa que acaba ficando de lado. Porque interessante mesmo é você olhar os dados, pegar, instalar o agente, ver a coisa funcionar. Uh -huh. Mas o valor de uma plataforma de observabilidade é, é criado quando você recebe um alerta. Antes do problema acontecer. né? Opa! Sim. Vai uhum. quebrar o um negócio aqui, vamos corrigir antes. Né? Então é. Uhum. É uma ideia que parece ser simples, né? Mas é. Eficiente. Ajuda muito, e principalmente quando você começa certo, a coisa vai muito bem. Né? Quando você começa errado, é, dá um trabalho depois. Né? Acho que é a uhum. ideia. Legal,
0: ótima dica. Ótima dica. Muito boa mesmo. chegamos ao nosso momento aqui de relax, de recomendação da semana, tá? É, então eu queria né, dar a oportunidade para o nosso convidado começar e dar, dar uma recomendação aí para a turma, para relaxar ou não, né? Não sei. Então vamos descobrir agora qual a sua recomendação, Adilson.
1: Legal, eu, eu vou trazer mais de uma, tá? É, Legal. É, porque são, são coisas bem distintas tá? Uma tem mais a ver com uhum. A parte profissional e É um, é um, é um livro Que eu, que eu li há tem um tempinho Mas que eu sempre volto para ele Que me ajudou muito a, a focar em algumas coisas E ter mais sucesso na minha carreira né? É, que eu até procurei a tradução né? Que eu, eu li esse livro em inglês uhum. O nome do livro é Desafiando o Talento Mitos e Verdades sobre o Sucesso né? É do um autor chamado Geoff Colvin. Depois eu passo o link para você colocar no, no podcast. Ele tem a ver com, com esse mito de que todo mundo acha que você já nasce com um dom, né? Ah, o cara nasce com um dom e e para ele tudo é fácil, tal. E ele traz muitos estudos falando sobre o talento sendo uma coisa que não é tão importante assim. Quer dizer, claro que é importante, mas o trabalho, o esforço dedicado, treino, né? hum. a aplicação dedicada à, à melhoria, né? Como você pode e além do, do talento natural, você pode crescer muito e falar, ah, não, aquela pessoa né, tem talento ela consegue. Não, provavelmente ela treina, provavelmente ela estuda, provavelmente ela work. faz um, um monte de coisa que você não tá vendo, né? Então tem, uhum. tem a ver com isso. Tá? É um livro que eu gostei muito, muito bacana. Mas a parte da descontração, né? É, eu não tenho muito tempo livre, né? Moro aqui com minha esposa, tenho um filho, né? É pequeno, então o tempo livre é um pouco. <risos> limitado, mas a gente gosta muito de séries, né, como todo mundo e a gente tem assistido muito Ted Lasso, né, não sei se você já ouviu falar, uh -huh. que é da, da, da Apple, né, então são duas séries da Apple que eu recomendo muito, Ted Lasso é excelente é sobre futebol, e as di diferenças culturais entre Inglaterra e Estados Unidos, e o ator, né o Sudeikis, ele é excepcional então, muito bacana <risos> e tem uma outra série da, da Apple que é Mythic Quest, essa tem mais a ver com a nossa área né, ah, que é sim, sobre gaming, bom. é sobre tecnologia, é, é meio que um The Office, uh -huh, uh -huh. num ambiente moderno de gaming, assim, startup, <risos> e é, é bem descontraída, para quem, quem tá na área de tecnologia tem muita coisa a ver, e é bem bacana, a gente uh -huh. gosta muito também, que a gente tá
0: acompanhando. <risos> Não, da hora, ah, o CEO é maravilhoso, né, ele é o típico CEO de startups, né? Não, é excelente, é muito, é muito bom. bom. <risos> ah, é verdade. Olha, assistam, é muito boa mesmo. mesmo. <risos> olha, eu também quero indicar um filme, então eu sempre indico filmes. Acho que um dia eu vou ler um livro só pra poder indicar aqui, mas eu vou indicar um outro filme. É, olha, talvez eu indico que não assista esse filme no cinema, mas porque o cinema tá muito extra caro, assim, né? E tem um risco e etc. Tá então, bom? Mas eu, eu, eu gostei muito do filme. Eu gosto do Clint Eastwood né, e, bom, ele, ele tá velho desde que eu assisto filmes dele, ele sempre foi velho, assim, sei lá, <risos> é, mas ele tá, ele tá muito velho agora, mas ele fez esse último filme, é, é um filme bem, bem tranquilo, assim, uma Cry Macho, né, é, ah, e é bem, bem do tipo Texas, México, né, ele tá ali nessa, nessa fronteira aí, e o lance do filme é que ele vai buscar um, um moleque, assim, ele era um cowboy, é bem da hora a, a história, assim, é, mas eu acho bem da hora que é por ele, assim, pra mim parece que, tipo, o filme ele chegou e, tipo, já fiz de tudo, ele fez aquele olhar, e ele, vou gravar esse filme aqui, é, é da hora, eu quero, só porque eu quero, <risos> e, então, é, é legal, é legal o filme, vale a pena assistir aí, daqui a pouco já deve estar tá em algum streaming né, Streaming é o que mais tem agora. Agora, a gente passava de canal, agora a gente passa de streamings, né? O que, que eu vou assistir? Ai, puta, nada no Netflix, nada na. Ah, ok. É verdade. Bom, cara, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo, né? Por ter dedicado. Eu sei que o tempo é escasso, tá? Então, obrigado por ter separado esse tempo pra compartilhar com a gente um pouco da sua experiência. É, eu queria te perguntar, pra gente deixar aqui também nos, nos comentários, né? É, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você se elas quiserem saber um pouco mais sobre Splunk, sobre a plataforma e etc, então deixa seu contato aí.
1: Não, claro é... o meu e-mail é né, que é o meu sobrenome, uhum. é, arroba splunk.com e depois eu vou passar para você, você vai colocar no, no link lá a palestra que a gente vai fazer, então pode uhum, mandar é e-mail assistir a palestra, quem puder uhum. por favor, eu recomendo, vai ser bacana e, mas se tiverem dúvidas, enfim, é, questões, querem saber mais, estou é, à disposição. Legal. Bom,
0: muito obrigado pelo seu tempo aí, por compartilhar com a gente. Foi ótimo, né? E quem sabe a gente até tem próximos episódios aí juntos. Obrigado mesmo.
1: Bacana. Obrigado a você. Até mais.
0: Até mais, pessoal. Um abraço.